0: Herzlich willkommen zum Großkariert-Podcast mit Jannik und Tobi. Kleinkarierte Themen, Großdenken, Glauben, alltäglich leben.
1: Viel Spaß. Ja Leute, schön, dass ihr wieder reinhört. Wir freuen uns total auf die zweite Folge vom Großkariert-Podcast mit Tobi und Jannik. Jawohl, hallo und herzlich willkommen. Ja, Wir würden gerne starten mit ein paar Danksagungen, weil uns das total wichtig war, euch da etwas mit reinzunehmen, was so nach der ersten Folge alles passiert ist bei uns. Und zwar, das erste geht mal raus an Lian, der uns dieses wunderbare Intro gebaut hat, das finde ich deutlich professioneller klingt, als ich es für einen Podcast, den ich mal irgendwann starten würde, erwartet habe, zumindest für die ersten paar Folgen. Ja man, richtig, richtig gut geworden, danke dir. Die, die Stimme, die das einspricht, ist übrigens Tobi, ne? weil wir auch häufig gehört haben, dass wir uns so gleich anhören.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist ein guter, guter Punkt. Wir wollen uns auch für, für das ganze Feedback bedanken. Also es kam so viel Mutmachendes und wirklich, hey, wir feiern, wir feiern, was ihr macht und so. Und das ist natürlich gerade bei so einem Start richtig wertvoll. Aber es kam auch einiges an konstruktiver Kritik, die uns echt weiterhilft, sei es jetzt technisch, als auch, dass wir weniger Füllwörter benutzen sollen. Auch da haben wir uns ein bisschen ja, versucht, dass wir professioneller werden. Genau, das ich habe es gerade wieder falsch gemacht. Und zwar haben wir uns so einen Zettel hier
1: aufgestellt mit den Worten, die wir weniger sagen wollen oder gar nicht mehr. Den könnt ihr euch auch später mal anschauen, wie professionell das bei uns läuft. Da wird auf jeden Fall ein Post auf Insta noch kommen. Dann seht ihr mal, wie das hier alles funktioniert.
0: Ihr könnt ja mal unter, unter den Folgenposts schreiben, welche Wörter das wohl sind.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und vielleicht wollt ihr auch noch welche ergänzen unter diesem Zettel. Macht das gerne, was euch so nervt. Äh, was ich auch sagen wollte ist, Tobi hat das gerade angesprochen, wir haben konstruktive Kritik bekommen und zwar ausschließlich konstruktive, ja. was richtig, richtig gut ist. Ja. Ne, das ist über heutzutage Social Media überhaupt nicht mehr gang und gäbe. Vielen, vielen Dank euch und ein weiteres Dankeschön an 217 Hörer der ersten Folge. Ja. Wir werden jetzt nicht jedes Mal Update geben, wie viele Leute sich das anhören und uns ist auch ganz wichtig, dass wir es nicht deswegen machen, natürlich, Trotzdem ermutigt ich das
0: total. Voll. Ja. Hätte ich gar nicht mitgerechnet. Mit so. Ja, ein, ein konstruktiver Kritikpunkt, der aber auch so ein bisschen offensichtlich bei der ersten Folge war, ist natürlich, dass in der ersten Folge noch relativ wenig Content kam. So also, ne, Wir haben uns erstmal vorgestellt und äh, dabei soll es, soll es aber nicht bleiben wir äh, wollen nicht einfach nur einen Podcast machen, wo wir über uns reden, sondern wir haben ein paar Themen, die uns beschäftigen. Und heute starten wir mit dem ersten Thema, was, was uns äh, total ja, begleitet, beschäftigt. Und da, da hast du ein Zitat mitgebracht, Yannick.
1: Genau, wir haben das in der ersten Folge immer wieder mal erwähnt. Und äh, ich, hab, ich möchte euch einfach kurz etwas vorlesen. Und wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr damit anfangen sollt, nehmt es erstmal mit. Wir ordnen das sicherlich noch etwas ein im Laufe der Folge. Ich habe es frei übersetzt aus dem Englischen, aus einem ganz, ganz tollen Buch. Auch darauf werden wir immer wieder heute eingehen. Das Zitat lautet, es gibt nichts weiteres. Ja, als eine Antwort auf eine Frage, was man noch tun müsste, um geistlich zu wachsen. Es gibt nichts weiteres. Rastlosigkeit ist der große Feind von geistlichem Wachstum in unseren Tagen. Du musst Rastlosigkeit rücksichtslos aus deinem Leben verbannen. Und wie schon erwähnt, haben wir ja auch schon in der ersten Folge, wo wenig bis gar kein Inhalt in dem Sinne war, dass wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, immer wieder Minimalismus angesprochen. Mhm. Ja. Das beschäftigt uns beide, sicherlich unterschiedlich und wir würden euch da gerne mal mit reinnehmen, weil, weil wir beide glauben, dass das, dass das ja richtig coole Auswirkungen auf ein Leben mit Jesus haben kann. Aber was, was Minimalismus ja so bedeutet, ist für viele Leute total unterschiedlich. Ich weiß nicht, Tobi hatte letztens so ein bisschen angefangen, äh, von seiner
0: Kleidung zu berichten. Genau. Ja, es, es gibt auf jeden Fall unterschiedlichste Bereiche, wo, wo man Minimalismus darauf anwenden kann, wo, wo man äh, von Minimalismus spricht. Es gibt ja auch... Minimalismus als Kunststil oder als Einrichtungsstil. so ne? Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Ähm, man ver findet auch verschiedene Konzepte. Was, was ist denn so das, worüber wir heute sprechen wo wollen? Was, was würdest du da sagen, Janik?
1: Ja, schon an, in erster Linie den Lebensstil. Ich ja. liebe auch total diesen minimalistischen Einrichtungsstil. Kommt viel aus Japan, viel aus Skandinavien mit bei. Ich würde es mir total wünschen, dass es das noch bei uns so ein bisschen mehr danach aussieht, aber ich versuche es immer mehr. Und trotzdem ist das Wichtigste für uns beide natürlich der Lebensstil. Ja. Das, da kam es erstmal bei mir ganz, ganz viel zu durch unterschiedliche Influencer. Ne? Überhaupt nicht christlich, auch nicht unchristlich, sage ich mal. Erstmal, ja, ziemlich neutral, so Namen wie The Minimalists sehr offensichtlich, ja. Ja. Matt Diavella, Gabe Bald, einfach, falls euch das mal interessiert, etwas mehr darüber zu erfahren, schaut einfach mal nach diesen Leuten bei YouTube und ihr werdet extrem viel finden. Und gerade von diesen The Minimalists, das sind zwei, äh, zwei Typen, die auch einen riesigen Podcast dazu haben, stammen zwei Aussagen, ich schmeiß die mal rein, da können wir sicherlich beide etwas zu sagen. Die erste lautet auf Englisch less but better, also weniger aber besser. Und die zweite, das ist der Name eines von ihren Büchern, love people use things, ne? also ja. liebe Menschen und gebrauche Dinge.
0: Ja, ja, voll, voll, voll wertvoll. Ich habe auch nochmal nach einer Definition für, für Minimalismus geguckt und äh, da im Duden gefunden, Minimalismus ist die bewusste Beschränkung auf ein Minimum, auf das Nötigste. Und ich glaube, das ist. Ja, das beschreibt auch sehr diesen Lebensstil wirklich zu hinterfragen. So, was ist überhaupt das Nötigste? Was, was, was brauche ich? Äh, so, ne? Jetzt haben wir aber auch im, ja, in unserem Intro schon drin, dass, dass es bei uns darum gehen soll, Glauben alltäglich zu leben. So, ne? Und da, da wollen wir einfach auf dieses Thema heute auch aus diesen Aspekten gucken einmal, was hat das mit, mit dem Glauben zu tun auch? Also was ist diese geistliche Komponente? Aber auch, wie kann man das praktisch leben?
1: Auf jeden Fall, da hast du recht. Das war uns beiden ganz, ganz wichtig. Und das hat auch mich in meiner Reise mit dem Minimalismus so ein bisschen herausgefordert, weil ich immer mhm. wieder gesagt habe, hey, das ist schön. Ich habe aber den Eindruck, dass es Minimalismus ist so ein weiteres Ding zur Selbstoptimierung, mhm. neben weiß ich nicht, investier dein Geld in Aktien und ne, mit den sogenannten ganzen Crypto-Bros Kry und so weiter und so fort. Ähm
0: ja, und dann, dann kann man da auch ganz schnell wieder in, in so eine so Spirale kommen, wo es eigentlich genau das Gegenteil bewirkt, was es eigentlich bewirken sollte, dass man einfach ein bisschen ja, einfacher lebt. so ne? also Ein bisschen weniger hat und dafür ähm, das ja wirklich mehr auch äh, schätzen lernt äh, so ne du hast das eben in dem einen Zitat glaube ich ähm, äh, erwähnt wie, wie, wie hieß das nochmal das war das englische Zitat less, less, less but better ja genau ja dass man vielleicht weniger hat aber dafür bessere Sachen und
1: ich kann euch sagen, das stimmt total. Also jeder, der das der, der das mal irgendwo ausprobiert hat, vielleicht auch nicht bewusst zu sagen, ich brauche eine Sache wirklich, denn darum geht es auch beim Minimalismus, dass ich mir Dinge kaufe, die ich brauche und dann aber zu sagen, ich brauche sie und ich bin bereit dafür ein Jahr oder zwei zu warten, um das nötige Geld zu haben, etwas wirklich Schönes, etwas wirklich mhm. Gutes zu haben. Bei, bei mir sind das so, wenn ich an meine Weingläser zum Beispiel denke, mhm. total äh, vielleicht lächerliches Beispiel für einige, wir haben Weingläser, die sind gar nicht mal so günstig, darum geht es gar nicht, äh, ich will den Preis auch nicht nennen, aber jedes Mal, wenn ich sie zur Hand nehme, auch wenn es nur ein Glas ist, freue ich mich wieder, weil die, ja. weil die schön sind, weil ich weiß, da ist eine gewisse Qualität da, sind sehr fein gearbeitet und da, da kommen wir zu einem weiteren Punkt, den Minimalismus auch ausmacht, und zwar bewusst leben. Mhm. Ja. Es geht gar nicht in erster Linie so stark darum, ich habe wenig, äh, oder sich daran zu messen, ich habe weniger als der andere, ich habe mhm. weniger als du, sondern ich möchte bewusst leben. Die Dinge, die ich habe, die Reisen, die ich antrete, die Beziehungen, die ich pflege, die möchte ich ganz bewusst pflegen. Und wenn ich nun mal tausende Dinge in meinem Leben habe oder Millionen, dann wird das nicht mehr funktionieren. Das liegt in der Natur der Sache. Ja. Vielleicht, vielleicht habt ihr euch auch schon gefragt, wie es zu diesem tollen Folgentitel kam. Das C-Dilemma oder das CD-Dilemma, wie wir es bezeichnet haben, äh, ist aus einem Gespräch entstanden, das äh, Tobi und ich vor dieser Aufnahme hatten. Wie kam es dazu,
0: Tobi? <lacht> ja, ja wir, sind, wir haben ja in der ersten Folge auch schon erwähnt, wir sind beide riesige Musikfans. Und da wir in einer Zeit mit Musik ja intensiv äh, angefangen haben, viel Musik zu hören, wo es noch kein Spotify gab, haben wir einiges an CDs gesammelt. So, ne? Und ich habe so eine, so eine große Holzkiste, also so eine Truhe, voll mit CDs. so Und wir haben beide gesagt, das ist ein Riesendilemma, weil wir nutzen die nicht mehr. Heute hat man halt Streaming Dienste und hört darüber Musik. Es ist super easy aber man hat auch noch diese ganzen CDs, wo die, die haben halt gar keinen materiellen Wert mehr, so ne, also die wirst Null. du nicht verkaufen äh, können, die will einfach keiner mehr haben, aber die haben so einen krassen ideellen Wert, weil man damit ja irgendwelche Situationen verbindet, weil man damit Erinnerungen und äh, ja, einfach auch die, dieses Fanboy-Sein äh, verbindet, so ne, und, und die haben einen Wert für uns. Ja, und jetzt ist trotzdem die Frage, brauchen wir die noch, wenn die einfach nur in irgendeiner Kiste rum vor sich hingammeln oder nicht?
1: Genau, und da wir Männer sind, sind wir natürlich lösungsorientiert und ich habe Tobi sofort eine Idee geschildert, <lacht> die ich hatte. Ja. Und zwar ähm, den, den Bestand nicht komplett aufzulösen, sondern vielleicht erstmal zu reduzieren. Mhm. Dass man aus dieser großen großen Holzkiste, vielleicht einen kleinen oder Schuhkarton oder auch nur einen halben Schuhkarton. Du kannst vielleicht welche von deinen Kindern nehmen. Hast ja, ja welche, die haben ja kleine Schuhe und äh, dementsprechend kleine Schuhkartons. Dass man erstmal vielleicht schaut, dass man das reduziert. Und das ist für mich ein weiter wichtiger Punkt beim Minimalismus. Es gibt nicht den. Wir haben vorhin mhm. gesagt, es gibt Einrichtungsstil und, und was weiß ich, was sonst noch alles. Es gibt den Lebensstil und selbst der kann unterschiedlich aussehen. Mach ihn zu deinem. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir möchten kein großer Lebenshilfe-Podcast vielleicht sein in allererster Linie oder Selbstoptimierungspodcast, sondern, und das hast du vorhin erwähnt, was macht das geistlich mit dir und mir? Ich habe schon erwähnt, dass es für mich etwas wenig war, eine Zeit lang, Minimalismus als solches. Und deswegen lese ich gerne noch mal dieses Zitat vor, das mit, ja, mit dem wir das Ganze begonnen haben. Rastlosigkeit ist der große Feind von Geistlichem in unseren Tagen. Du musst Rastlosigkeit rücksichtslos aus deinem Leben verbannen. Das ist ein Zitat von Dallas Willard, aber wir haben es beide kennengelernt äh, in dem Buch The Ruthless Elimination of Hurry oder auf Deutsch Das Ende der Rastlosigkeit. Auch hier verlinken wir euch gerne Sachen äh, ja, in den sogenannten Shownotes. Und das kommt von John Mark Comer, dieses Buch. Wir sind beide große Fanboys, ich glaube, soweit kann ja, man das sagen. Auf jeden Fall. <lacht> Und es war etwas wenig einfach, Minimalismus als solches. Und dann kam dieses Buch, glaube ich, genau zur rechten Zeit, um, um etwas zu füllen, wo ich gesagt habe: Ja, Minimalismus nicht um meinetwillen, nicht damit es nur mir besser geht. Ist auch okay, ist auch wichtig. Aber mein, mein höchstes Ziel ist, dass mein Leben. Gott Ehre bereitet, dass mein Leben Jesus widerspiegelt, hat das hat das dafür auch einen Wert?
0: Was sagst du? Definitiv. Also das, das merke ich immer wieder, dass ja, dass, dass mein, mein Alltag so voll ist und dass ja, dass ich so vollgepackt bin mit mit Dingen, an die ich denken muss, Dingen, die ich zu tun habe, Dinge, die ich machen möchte so dass, dass oft diese diese, Kompon diese geistliche Komponente total darunter leidet. Äh, so, ne? Dass ich da irgendwie gar nicht gar keine Zeit für habe. Und das ist auch so, so ein Ding mit der Zeit. Also wie oft hört man das? Ja, ich habe keine Zeit. Oder ist gerade total stressig, total viel. Und da kommt ja auch dieser Begriff äh, der Rastlosigkeit ähm, oder der Eile äh, her. So. Also man, man, man hetzt nur noch von dem einen zum anderen und ja, man möchte sich am liebsten selbst optimieren, man möchte am liebsten so viel wie möglich erleben, so viel wie möglich Sinnvolles aus seinem Alltag, aus seinem Leben machen und ja, hat, hat so viele To-Dos, die man sich einfach selber setzt oder die, die man sich auch setzen lässt, so und ja, ich glaube, das, das kennen viele. Also höre ich auch immer wieder von, von, von Jugendlichen und ich kenne es selber auch. So, ne, ja, ja, irgendwie habe ich gar keine Zeit zum Bibellesen. Oder das, ich kriege das vielleicht mal so ein bisschen so gerade mal so dazwischen, irgendwie mal den Vers des Tages zu lesen. Und, so. und da, da ist das auch für mich immer wieder so die Herausforderung, ähm, ja, dass dass diese geistliche Komponente einfach total untergeht. Und ja, ich glaube, da kann Minimalismus auf jeden Fall ein gutes Tool sein, sich ein bisschen ja ein bisschen weniger zu haben, um mehr Platz für das Wichtige, was in unserem Fall ja der Glaube ist. so ne Und ähm, ja, wirklich wirklich auch die Zeit mit Gott, sich einzuräumen. Ich finde das total cool, dass du gerade das Wort Tool
1: gebraucht hast. Das haben wir nicht abgesprochen, dass wir das irgendwie so bezeichnen. Finde ich aber einen total passenden Begriff, weil es uns nicht um darum geht, Minimalismus als solches zu promoten, sondern was macht das mit deinem Leben genau. und wie kann das dir dazu helfen, geistlich zu wachsen. Genau. Wenn, wenn du es anders nennen möchtest oder wenn du sagst, ich möchte einfach weniger haben, bewusster leben, um Jesus ähnlicher zu werden, um ihn besser kennenzulernen. Go for it. Minimalismus ist mir, wenn man so möchte, völlig egal. Ja. Hauptsache du du profitierst davon, äh, welche Auswirkungen er haben kann auf dein Leben und welche Auswirkungen er bewusst
0: besonders auf deine Beziehung zu Jesus haben kann. Genau. Ja, total total wichtig, so da nochmal die Prioritäten auch klar zu machen, worum geht es eigentlich? Und es geht am Ende immer darum, was kommt dabei raus. So, ne? äh, in der Bibel, bei, sowohl bei Paulus als auch bei, bei Jesus, finden wir dieses Prinzip, welche Frucht kommt, kommt dabei raus. W was ist das Ergebnis davon? Es geht nicht um, um bestimmte Sachen, die einfach nur anzunehmen und umzusetzen, sondern welch, welche praktischen Auswirkungen haben die auf dein Leben und auch durch dein Leben auf andere so ne unterstützen sie wirklich ja diese ganzen wertvollen äh, Tugenden auch so Freude F Zufriedenheit Sanftmut äh, Frieden und so ne äh, im Endeffekt zusammengefasst unterstützt es die Liebe oder, oder halt nicht äh, so ne oder oder hindert es mich jemanden zu lieben ja so, ne? du hast
1: wir haben uns ein bisschen auch natürlich über das Buch ausgetauscht und werden uns daran auch, wie gesagt, etwas entlanghangeln. Du hast da für dich besonders einen Punkt mit rausgenommen. Würdest du uns denn einmal kurz vorstellen, weil ich das total wichtig finde. Auch hier ist interessant, dass wir beide, das war jetzt nicht unsere Absicht und wir möchten uns auch nicht geistlicher darstellen als wir sind, aber anscheinend war uns beiden eine... Bewusst biblische Aussage aus diesem Buch oder zumindest eine biblische Thematik aus diesem doch sehr praktischen Buch so wichtig, dass wir gesagt haben, das ist für uns die wichtigste Erkenntnis oder einer der Kernpunkte dieses Buches. Da haben wir uns äh, das mir gerade nochmal total coole Erkenntnisse geschildert. Und die soll, sollen natürlich nicht zwischen uns bleiben, sondern die sollen raus in die Welt an ja. alle 217 Hörer, vielleicht noch ein paar mehr. Äh, erzähl mal.
0: Ja. Also. Ein, eine wichtige Bibelstelle, die, die der John Macoma aufgreift, ähm, die, die sein, Ganze, sein ganzes Denken so beeinflusst hat, ist die Aussage von Jesus zu seinen Jüngern, die er in Matthäus 11 tätigt oder die, die uns in Matthäus 11 überliefert ist. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
1: Ich finde, ich, find ich habe die letztens, letzte Woche auch erst wieder gelesen und musste so lachen, weil es erst so, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben und dann kommt doch wieder das Joch, ja. auch wenn es leicht ist. Es ist nicht immer nur das eine. ne? Ja. Deswegen ich, finde ich einfach lustig manchmal.
0: Und trotzdem ist es das Leben. Ja, genau so ist das Leben. W wichtig ist da, glaube ich, auch ähm, zu ja sich bewusst zu machen, was mit mit diesem Joch gemeint ist. Ne, das ist ja für uns etwas etwas befremdliches und in erster Linie kommt es natürlich aus der Land äh, Landwirtschaft, also vor allem aus der ja herkömmlichen äh, Landwirtschaft und nicht der modernen Landwirtschaft mit äh, richtig modernen Maschinen und Computern und so alles, sondern ein Joch ist, ist, ein, ist ein Werkzeug, womit man ein Ochsen zum Beispiel, aber auch, auch Menschen vor ein Gerät spannt, die dann zum Beispiel den Acker umflügen oder so. Und, und
1: oder es hilft, eine Last zu tragen, genau. ja, zum Beispiel. Richtig schwere Lasten kann man somit auf den ganzen
0: Körper verteilen. Genau, ja, genau. Du kannst entweder damit... Äh, ja, etwas ziehen oder halt was, was tragen, zum Beispiel Wassereimer oder so, äh, damit auf die, auf die Schultern zu verteilen und, und nicht einfach nur in den Armen zu tragen und, und da Schmerzen zu bekommen. Ne? Also es ist ein Arbeitsmittel. Und eine Sache, die ich nochmal super spannend finde, ist, dass Jesus ist ja ein Rabbi, also ein Lehrer und auch bei den bei, bei, bei Lehrern hat man ganz natürlich von einem Joch gesprochen, denn jeder Lehrer hatte so seine Lehre, aber auch nicht nur einfach seine Lehre, die man annehmen sollte, sondern auch ein, ein Lifestyle, der damit zusammenhing. Und auch hier geht es bei, bei Jesus um, um einen Lifestyle, so den, den er auch da vermittelt und nicht nur einfach so ja, ich habe hier eine Last. Yeah. so ne? und äh, meine Last ist leichter als die von anderen sondern er verknüpft es mit dem Lebensstil, weil es halt auch viele Lehrer gab, die einfach gesagt haben hey, du musst das machen und du musst dies tun und du musst dich an diese Gesetze halten und, und das und es war alles gar nicht falsch, was die gesagt haben so ne vom, vom, vom Sinn her aber es hat dazu geführt es hat die Frucht gehabt dass Menschen daran zerbrochen sind, dass Menschen mhm. dem einfach nicht gerecht wurden. Und da sagt, sagt Jesus, hey, ich habe ein Joch, ich habe einen Lebensstil, der, der soll euch Ruhe geben, der, der, ist, der ist sanftmütig, der ist leicht, der Lebensstil. Und ja, er verteilt die, diese Last, die das Leben halt mit sich bringt, nicht nur auf deine Schultern, sondern vor allem auf meine Schultern mit so. Ne? Und das finde ich so genial an dieser Aussage. Und wenn man sich anschaut, in, in welchem Zusammenhang Jesus das so sagt, dann äh, sieht man, hey, er hat zuvor richtig viele Wunder getan. Er hat äh, ja, eine, eine sehr, sehr krasse Ethik in der Bergpredigt gepredigt. Und man, man, man könnte jetzt denken: boah, Krasse Anforderungen, so, ne, die er da an, an seine Nachfolger äh, stellt. Und ja, es ist auch krass, menschlich gesehen, so sich daran zu halten. Es ist also, viele sagen, die Bergpredigt, danach zu leben, konsequent zu leben, ist unmöglich. So, ne? Und ich glaube wirklich, hm. nach ma ma menschlichen Maßstäben ist das, ist das auch so. Und dann sagt er auch seinen Nachfolgern so: Hey, das ist mein Auftrag an euch und der ist herausfordernd, der ist mit Leid verbunden und, und so ne und ja es geht dann wirklich viel auch um diese ähm, religiöse Last, die die oft damit verbunden war so ne ähm, mit, mit Regeln und so und ich glaube auch wir kennen das so aus, aus dem wo, wo wir so aufgewachsen sind, dass es dass es so ja Systeme gibt wenn, wenn du wo, das man, tust, bist du kein Christ. Genau. Oder wenn du das nicht tust, äh, ne? Richtig, äh, äh, also richtig. Also sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Und ich, ich, ich kenne ich kenn einige Leute, die die gesagt haben, hey, ich habe da keinen Bock, das ist mir viel zu anstrengend. Äh, wenn, das, wenn das Christsein ist, dann, dann habe ich da keinen Bock drauf, mhm. äh, so, weil es, es, es hat nichts Positives in ma, für mein Leben, so, ne? Ich, ich, ich glaube, es ist ganz wichtig an alle, die zuhören
1: und die, denen es vielleicht auch manchmal so geht, wenn sie Begriffe hören wie Lifestyle oder so. Wir glauben äh, an das Evangelium. Wir glauben, dass Jesus dich frei macht und dir ewiges Leben schenkt. Ja. Ne? Dar darum geht es gar nicht, dass wir jetzt hier nur irgendeinen Lifestyle promoten. Ja. Aber wir glauben auch, dass Jesus schon jetzt dein Leben verändern kann. Und genau. darum geht es, wenn wir wenn wir von Lifestyle sprechen, wenn wir von Dingen sprechen, mhm. die Jesus jetzt schon tut in deinem Leben oder die er einfach vorgelebt hat. John ja. Wacoma gebraucht diesen Begriff Apprentices äh, ja. im Englischen. Ich habe ich hab das Buch nie auf Deutsch gelesen. Ja. Ich habe es mir übersetzen lassen, Auszubildende. Ich weiß ja. nicht, du hast es auf Deutsch gelesen. Ist es das Gleiche?
0: Ich weiß jetzt nicht, welches Wort er nimmt aber okay. äh, oder we welche, welches Wort da übersetzt wird, aber ja. Äh, es, es heißt Auszubildende, Lehrlinge, wie, wie auch immer, so, ne, Schüler.
1: Genau, und der, der Gedanke dahinter ist halt, dass wenn ich, wenn ich mit Jesus lebe, mich für ein Leben mit ihm entscheide, dann übernehme ich auch sein Leben. Ja. Möchte ja. immer mehr werden wie er und auch Dinge, die er nicht explizit vielleicht gelehrt hat, wobei er das ja. Das war gerade ein Lehrtext. Willst ja. du nochmal sagen, wo das steht, damit die Leute auch selber diesen tollen
0: Kontext nachlesen können zu Hause? Ja, es ist in Matthäus 11. Ich, ich meine ab Vers irgendwie 28, 28 mhm. bis 30, äh, 30 ist das, glaube ich. Aber
1: genau, Bergpredigt finden wir einige Kapitel weiter vorher. Ja. Schaut da mal rein, lasst euch davon überzeugen, nicht von dem, was, was wir vielleicht sagen. Ich hoffe, wir können irgendwo Denkanstöße geben, aber ja. was Jesus selbst sagt, ne, was die Bibel uns sagt. Und ich habe ja gerade gesagt, Tobi hat einen Punkt, ich habe einen Punkt, der mich total begeistert hat. Und zwar äh, Sabbatleben. Ja. Das ist, ja, erstmal wenig thematisiert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich noch nie was darüber gehört habe. Einige Predigten hier und da schon. Aber irgendwie war es mir immer ein bisschen, bisschen wenig. Na, es gab einmal die Leute, die gesagt haben: Ja, Sabbat ist halt, oder wir, wir leben halt hier in unseren Kulturkreisen das ist meistens an einem Sonntag, aber es ist der Tag des Herrn. Und da soll ich halt nur beten und Bibel lesen, was sicherlich richtig gut und hilfreich wäre, was aber irgendwie keiner umsetzt. Und ich glaube auch, wenn Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat, hat er das nicht gemeint. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, hey, du sollst einfach an dem Tag alles tun, was dir Spaß macht. Und auch das war für mich ein bisschen wenig, weil ich denke, ja, dann kann ich auch einfach drei Wochen Urlaub machen. Es ist, es ist praktisch drei Wochen Sabbat. Ja. Auch zu wenig. Und äh, in dem Buch erwähnt er das, oder erklärt er das mit diesen zwei Worten, im Englischen wieder, äh, to rest and to worship, also ausruhen und anbeten. Und, und dass so diese beiden Worte als Maßstab nehmen für Dinge, die ich an einem Sabbat tue, fand ich super hilfreich, weil das damit aufräumt, ich sage mal, ich darf nur beten und Bibel lesen, mhm. aber auch eine gewisse Fülle reingibt. Und zwar sage ich nicht, sage ich vielleicht, ja, ich hätte Bock heute mir mir zwei Staffeln irgendeiner Serie äh, reinzuhauen, das geht gar nicht darum zu sagen, dass das grundsätzlich etwas Schlechtes ist, wobei das wahrscheinlich wirklich nicht förderlich ist, <lacht> sondern zu sagen, nein, das, das gibt mir weder Ruhe, auch wenn ich mir das einrede, so wie ein vielleicht ruhiger Spaziergang oder ein, ein wirklich mal gutes Mittagsschläfchen, noch führt es mich in Anbetung. Ja. Und, und deswegen fand ich das total hilfreich für mich, ich bin da lang nicht so weit, wie ich gerne wäre. Habe, habe vielleicht gerade angefangen zu sagen, das möchte ich für mich als Maßstab nehmen. Entweder etwas zur Anbetung tun und das kann sein auch, ein gutes Essen mit meinen Liebsten, weil ich bin, ich sage mal, nur verheiratet habe, noch keine Kinder und trotzdem glaube ich, wenn Menschen mit ihrer Familie zusammen am Tisch sitzen, es da gesunde Beziehungen gibt, und gesund heißt nicht perfekt, gesund heißt streiten, sich versöhnen und so weiter und so fort, dass wenn ich mir das anschaue, mich das in Anbetung führt. Ja. Ich kann mich, und dieses Thema werden wir immer wieder aufgreifen, noch an, an viele Konzerte erinnern, wo ich äh, aufgrund der Stimme vielleicht kein Wort verstanden habe, <lacht> mich aber diese Musik so begeistert hat, dass ich Gott einfach für Musik danken musste. Das hat mich zwangsläufig in Anbetung geführt, obwohl ich mit diesem Text erstmal gerade gar nichts anfangen kann. Trotzdem achtet gerne auf die Texte bei dem, was ihr hört. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber der Punkt ist für mich so wichtig geworden. Entweder Anbetung oder Ausruhen als Maßstab ja. für meinen Sabbat. Probiert das mal aus. Teilt eure Erfahrungen mit. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Punkte wo ihr vielleicht auch Fragen zu habt. So, hey, ist das Anbetung? Ist das äh, ist das Ausruhen? Ist das nichts von alledem? Wir wollen hier auch gerne mit euch ins Gespräch, kommen über diesen Podcast. Natürlich sind wir Sender, ihr Empfänger, aber durch Social Media oder auch E-Mail-Adresse kann man das natürlich auch etwas umkehren. Ja. Falls, falls ihr irgendwie Interesse hattet, ich habe vorhin so ein paar, ich nenne es mal, ja, säkulare Influencer empfohlen. Es gibt gerade von John Mark und einem befreundeten Autoren, der auch ein Buch über diese Thematik geschrieben hat, einen Podcast, der sich damit thematisch etwas tiefer auseinandersetzt. Der heißt Fight, Hustle and Hurry. Ist auch englisch, tut mir leid, aber auch gerade das ist ein Punkt, warum wir darüber sprechen. Ich glaube nicht, dass wir die Besten dafür sind und auch nicht die Schlechtesten. Ich habe einfach nur den Eindruck, es gibt wenig deutschen christlichen Content, der sich damit auseinandersetzt. Selbst Unchristlichen gibt es zu wenig Guten, finde ich. Ähm, natürlich bietet aber auch äh, Minimalismus und dieses ganze, dieses ganze Konstrukt äh, Kritik. Ja, ich habe letzte Woche, nee, nee, vor einiger Zeit schon länger her ein Video dazu gesehen, da habe ich Tobi auch geschickt. Da wollen wir euch auch mit reinnehmen und nicht so tun, als wäre das das Allheilmittel für alles. Ihr müsst einfach nur minimalistisch leben. Ein, äh, einer seiner Prämissen war nämlich das hat sich während Corona sehr, sehr stark herausgestellt, Menschen müssen kaufen oder konsumieren. Ja. Da, da, wir kommen irgendwie nicht, da, wir kommen davon nicht weg. Und was, ja, wie könnte man dem entgegentreten?
0: Ja, genau. Der, der, er hat das, das große Monster des Kapitalismus genannt. Das, das fand ich so, so ein cooler Begriff ja. dafür. Äh, und das ist ein Monster, was wir einfach nicht killen können, äh, hat er gesagt. Und ja, das das merke ich auch immer wieder, wenn ich, wenn ich anfange, irgendwie was um, umsetzen zu wollen, so, dass, dass man immer wieder, also, dass man versuchen kann, Dinge umzusetzen, aber im Endeffekt versagt man daran immer wieder oder scheitert man daran immer wieder, weil in uns drin halt gewisse Begierden auch sind, weil die Sehnsucht nach, nach mehr äh, ja, nach mehr haben wollen, nach ähm, Bedürfnisse befriedigen, halt menschlich sind. Die, die sind da. Die, die sind bei jedem vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ja, wir alle streben danach, irgendwie nach, nach Dingen oder na, nach etwas, was uns glücklich macht. So, ne? Und, Und
1: das ist ja auch etwas, was Jesus schon bekannt war offensichtlich. Das hattest du selbst erwähnt. Ich will dir ja. diese deine Props nicht klauen. Ja, ja, genau. Ähm, wo Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Ja. Also auch hier wieder eigentlich ein total geistliches Prinzip. Mir ist es wichtig, dass wir es genauso benennen. Ich, ich glaube nicht, dass Jesus vor 2000 Jahren über, über Minimalismus gesprochen hat, aber wir sehen hier ein geistliches Prinzip, wo wir es entscheiden müssen, wem wollen wir dienen. Wollen wir ja, diesem großen Begriff nenne ich es mal der Welt dienen, die uns ja. zuschüttet mit Werbung und dem Kapitalismus, kauf mehr, sonst, sonst bist du nichts wert. Sei besser, sonst bist du nichts wert dieses komplette wir könnten es Maximalismus nennen mhm. geben wir uns dem hin oder sagen wir, nee, ich möchte doch dem anderen Herrn dienen, der nochmal nicht Minimalismus promotet, aber ein einfaches Leben, das Zufriedenheit mit sich bringt und das den, das den Blick aufs Wesentliche lenkt. Ne?
0: Ja. Ja, und ich glaube, dass also Jesus, klar, Jesus hat es nicht Minimalismus, Minimalismus genannt, aber er hat es genauso gelebt. Also wo er seine Jünger losschickt und, und sagt, ihr sollt kein zweites Hemd und, und so, solche ganzen Sachen mitnehmen. Das ist ultra minimalistisch. Total. Äh, so, ne? Aber auch da, es hatte einfach einen Sinn und Zweck, weil er, er hat ihnen einen ganz, ganz klaren Auftrag gegeben und, hat, und wollte sie einfach davor bewahren, dass sie sich von allen möglichen Sorgen abhängig machen. Es ging um diesen Auftrag, es ging darum, diesen Auftrag zu erfüllen und alles, was sie davon abhalten könnte und alle, alle Sorgen, die damit verbunden wären, sollte, sollte sie halt nicht ab abhalten, sondern ähm, sie sollten sich auf ihn äh, verlassen. So, ne? Und auf das, dass, dass er gesagt hat, hey, ähm, ihr werdet versorgt werden und ich werde euch alles dafür geben, was ihr braucht, um eurem Auftrag gerecht zu werden. So, ne? Sich auf ihn verlassen und ihm ihm zu glauben. So. Voll, voll.
1: Ich, ich muss auch direkt an eine kleine Story denken, die ich mal selber erlebt habe für mich. Äh, die kennen viele Leute von mir schon. Tut mir leid an meine Jugendlichen. Ich habe ich hab Bibelschule gemacht oder, also für alle, die damit nichts anfangen können, Theologiestudium, äh, fünf Jahre ungefähr. Und wie man als Student ist, man hat wenig Geld. Ja. Ich sitze dann irgendwann im Gottesdienst, auch ganz christlich natürlich wieder, und die Spende wird eingesammelt. Und meistens habe ich nichts gegeben zu der Zeit, weil nichts da war. Oder vielleicht auch, weil ich zu geizig war oder nicht genug vertraut habe. Da dürft ihr euch eure Gedanken selber machen. Und zu Beginn des Gottesdienstes hatte ich meine Hände in den Taschen und habe 50 Euro gefunden. Also man man, machen, man heutzutage spricht man immer inflationsbereinigt. In, äh, in 50 Euro als Student sind wahrscheinlich, wie heutzutage, 400 Euro als Normalverdiener, würde ich mal <lacht> fast behaupten. Und ich habe von diesem Gottesdienst so wenig mitbekommen, weil ich mir die ganze Zeit die Frage gestellt habe, ey, was mache ich mit diesem Geld? Wie kann ich das einsetzen? Soll ich das einfach monat wöchentlich so ein bisschen auf mein Essensbudget draufschlagen? Soll ich mir damit irgendwas Cooles kaufen? Und als diese, dieser Spendenbecher an mir vor vorbeigeht, da habe ich so gedacht, hey, so, das, einfach loswerden, den Müll, weil dann, dann brauche ich es nicht mehr. Und das war für mich total befreiend. Wir brauchen Geld zum Leben, das ist mir alles klar. Und ich habe es auch nicht immer so gemacht. Ich bin mhm. keiner, der jetzt Geld ständig äh, abgibt, obwohl ich es vielleicht tun sollte. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, es ist wirklich besser, manchmal wenig zu haben, weil genauso wie du gerade gesagt hast, möchte ich mich diesen ganzen Ablenkungen aussetzen. War es, war es gut für die Jünger, wenig zu haben? Ja, es war gut, wenig zu haben. Sie sollen das ganze Zeug äh, nicht über, über ihren Auftrag stellen. Und ähm, deswegen, wir wollten uns kurz dieser Kritik widmen, sind aber zu dem Entschluss gekommen, der kommt auch wieder von dir, ist eine sehr kluge Entdeckung, Tobi. Warum ist Minimalismus so groß geworden überhaupt? In Deutschland hat sich das noch etwas zurückgehalten oder war vielleicht eine Nische. Trotzdem, wenn wir über die letzten vier, fünf, sechs Jahre etwas YouTube-History äh, bemühen würden, würden wir sehen, ein riesiges
0: Phänomen. Ja, ja definitiv. Es ist ein Riesenphänomen. Ähm, einfach weil wir, wir, glaube ich, super gestresst von unserem Leben sind. So, ne? ja, wie, wie zu Anfang auch schon erwähnt, wir haben so viele To-Dos, wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen so viel wie möglich erleben und wir wollen, eigentlich wollen wir mehr, mehr, mehr und das wird uns ja auch so suggeriert, dass wir es brauchen. so ne Und vielen wird das dann einfach einfach auch zu viel. Ich habe ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und viele sind einfach super überfordert von ihrem Leben. Wenn, wenn ich mich mit, mit anderen Eltern unterhalte, dann ist es super oft und ich spreche da aus eigener Erfahrung, dass der Familienalltag einen überfordert, weil man, man will aber auch so viel wie möglich mit den Kids erleben und so. Mhm. Und, und so oft geht es aber voll am Ziel vorbei. Man, ja, man muss hier noch hinfahren und man muss äh, das noch mitnehmen und, und erleben und wenn wenn ich äh, nicht die Jahreskarte im Freizeitpark äh, meinen Kindern gönne, dann werden das ganz, ganz arme äh, Kinder werden. So, so nach dem Motto. so ne Und da, das, das sind alles so Ansprüche, die, die wir übernehmen, die, die uns überfordert. Und deshalb ist, ist es, glaube ich, auch so ein, so ein Hype geworden, äh, weil, weil das hinterfragt, hinterfragt ähm, ja, haben... Also macht un machen uns diese Dinge wirklich glücklicher. Genau. Auf, auf Dauer so, ne? Ähm, was kommt dabei raus, äh, so, wenn, wenn wir diese ganzen Dinge konsumieren, wenn wir so viel Zeit rein ja, rein investieren, so, ne?
1: Das Traurige ist ja auch, da würde wahrscheinlich jeder zustimmen, es macht ja schon Spaß, vieles zu machen. Voll, auf jeden Fall. Die Sache ist, Du kommst ja nie zu einem Ziel, du kommst ja nie zu einem Ende. Es wird immer zu wenig sein. Genau. Das ist, ja. das ist ganz, ganz klar. Egal, wie viel Geld du hast, wird es zu wenig sein. Egal, wie viel krasse Erlebnisse du hast, es wird immer jemanden auf Insta oder heutzutage TikTok geben, der, der krassere Sachen erlebt als du, mhm. der mehr Reisen macht, der ein dickeres Auto fährt, der sich sogar vielleicht eine Yacht leisten kann. Und da, da wirst du nicht mithalten können. Das, ich möchte dich nicht demotivieren in dem, was du tust, oder wir definitiv nicht. Große Ziele sind schön, auf jeden Fall. Aber wie schön ist es zu wissen, dass ich mich darüber nicht definiere, sondern über einen Jesus, der sagt so, komm zu mir, egal wie du bist, egal wie gestresst, ich will dir Ruhe geben. Ja. Und deswegen glauben wir einfach, dass, dass dieser Minimalismus als Tool nochmal zu betonen, einfach eine Antwort auf eine Not ist, die in der Welt zu Hause ist und vor der wir auch als Christen, ob du jetzt Christ bist oder nicht als Zuhörer, ist mir völlig egal, vor der wir auch nicht verschont werden. Ne, wir, wir sind ja auch damit konfrontiert, vielleicht sogar in deinen christlichen Aktivitäten, in deinem Gemeindedienst, mehr, 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 besser, besser, besser. Und deswegen ja, glauben wir, dass das einfach wirklich ein, ein, eine gute Möglichkeit ist, da, da auch praktisch zu werden. Weil das so ein, so ein einfaches Ding ist, nochmal äh, betont, dass das Minimalismus ja total individuell sein kann. Ich bin kein großer Fan vom Individualismus, aber du kannst ganz entspannt anfangen. Ähm, du kannst sagen, ja, ich möchte vielleicht anfangen, Sabbat zu leben. Und du wirst wahrscheinlich nicht von heute auf morgen alles umsetzen, was, was toll daran wäre. Aber vielleicht sagst du, ich möchte bewusst eine Aktivität, die ich an meinem Sabbat, sei es ein Sonntag oder ein anderer Tag, den du zum Sabbat auserkoren Hast eine Aktivität, die weder etwas mit Anbetung noch mit Ruhe zu tun hat, durch eine ersetzen, die etwas mit Anbetung oder Ruhe zu tun hat. Na, fang, fang ganz entspannt an. Ich weiß nicht, wo du vielleicht angefangen hast, Tobi, Sachen umzusetzen in deinem Leben, die, ja, die, die diesem Lifestyle äh,
0: folgen. Ja. Ähm, ja, es gibt, es gibt verschiedene Sachen. Also, da, das ist bei mir auch schon ein Prozess, glaube ich, den, den, der länger geht, als ich das Wort Minimal Minimalismus kenne oder oder ja, aktiv irgendwie, äh, dass das mich prägt. Ja, das, das spricht ja auch sehr dafür, was wir gesagt haben, dass das genau. Wort an sich es egal ist, ist, ne? Ja, genau. Es gab, gab auch in der Kirchengeschichte immer wieder auch andere Worte für eben diesen Lebensstil. Man, man denkt an Mönche oder, oder mhm. so, die die ja auch sehr minimalistisch gelebt haben, aber die das die es dann anders genannt haben so ne ähm ja wo es ganz praktisch bei mir äh, wurde ist zum Beispiel das ja okay das das wurde in der letzten Folge erwähnt mit meinen, mit meinen Klamotten dass ich mir die Frage gestellt habe wie viel brauche ich davon überhaupt ähm, im Sinne von von ähm, ja Fragen, Fragen des Klimas oder so, kommt diese Frage gesellschaftlich auch sehr, sehr viel auf. So, ne? wie, viel, wie viel brauchen wir? Ähm, müssen wir überall mit dem Auto hinfahren? Ähm, wie viel, wie viel äh, Fleisch müssen wir essen? Wie viel äh, müssen wir kaufen? Was ja auch alles damit zu tun hat, dass da eine riesige Produktionskette hinter steckt. Brauchen wir jedes Jahr ein neues Handy? Äh, so Und, und da, da sind immer wieder diese Fra äh, Fragen ähm, ja dient es uns wirklich äh, das da, da mehr zu machen oder äh, und mehr zu brauchen oder, oder zu konsumieren oder, oder nicht und ähm, ja das, das, das sind so, so Fragen wo, wo ich wo ich mir dann halt in meinem Leben ähm, dann Gedanken gemacht habe, dass ich dass ich bewusst, bewusst manche Dinge ähm, weniger machen möchte oder oder komplett weglassen äh, würde. Ne? Also wie gesagt, ich möchte keinen, äh, keinen dazu überreden, irgendwie Vegetarier zu werden oder so. Aber für mich war das einfach... Das dürfte auch schwierig werden hier. <lacht> ja, genau. Aber für mich persönlich war das auch einfach so eine, eine Sache, wo ich, wo ich gesagt habe, hey, ähm, aus verschiedensten Gründen möchte ich einfach weniger... Ne, und weniger Fleisch essen und also sei, sei es jetzt Gesundheit und, und was auch immer so. Und es fiel mir aber schwer, es wirklich umzusetzen. Weniger. Ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, wenn, wenn mir es schwer fällt, weniger Fleisch zu essen, dann versuche ich jetzt einfach mal gar kein Fleisch zu essen. Mhm. Und, und so ist das für mich, für mich gekommen. Äh, so, ne? und, und im Endeffekt war es für mich eine Erleichterung, für ja. mich persönlich jetzt, also ne? ähm, dass ich mir einfach gar keine Gedanken mehr machen mu muss, so, ja, wenn ich jetzt zu dieser Grillparty eingeladen bin, werde ich da jetzt noch Fleisch essen oder nicht, so, ne, das ist ein banales Beispiel, so, ja. aber im Endeffekt, es hat, es hat mir, mir, mich weniger Anstrengungen gekostet, darüber nachzudenken. So wie du gesagt hast mit deinem 50-Euro-Schein, du brauchst dir auf einmal keine Gedanken mehr machen, das Ding was, ist einfach
1: weg. Genau, ja.
0: was, was mache ich jetzt damit, sondern das Ding ist weg und jetzt, ja, jetzt habe ich es nicht mehr und jetzt brauche ich mir da weniger Gedanken machen.
1: Ja, Das, äh, um da ganz praktisch zu werden, würde ich euch gerne mitnehmen und zwar zu einer, zu einer minimalistischen Uhr challenge weil es wirklich so immer das erste, wer sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wird ganz schnell dazu kommen und zwar das, das The Minimalism Game nennen die das oder die 30 Tage Minimalismus Challenge. Und zwar würde ich die wirklich gerne praktisch mit euch angehen. Ihr hört diese Folge, ich hoffe natürlich, wie man das als guter, als guter Follower macht, äh, heute am 15. März. Und ich möchte gerne morgen am 16. März mit euch etwas starten. Ich werde über Instagram eine Story veröffentlichen, jeden Tag, für, 30, für 31 Tage sogar. Wir machen einen Tag mehr. Und es geht los. Äh, am ersten Tag äh, möchte ich eine Sache loswerden. Das kann so aussehen, dass ich sie wegschmeiße, weil sie keinen Zweck mehr erfüllt. Das kann sein, dass ich sie spende, weil ich glaube, dass jemand anderes damit noch was Gutes anfangen kann, aber ich diese Person nicht kenne. Es kann sein, dass ich etwas verschenke, weil ich weiß, hey, diese Sache erfüllt bei mir keinen Zweck mehr. Die ist vielleicht noch nett oder sieht schön aus und keine Ahnung. Und doch das kann ein guter Zweck sein. Aber zum Beispiel habe ich oben bestimmt in meinem Büro 15 Mal das gleiche Kabel liegen. Und ich werde diese 15 Kabel, gleichen Kabel nie brauchen. Mir reichen zwei. Ich habe also 13, die ich verschenken, wegschmeißen kann, was auch immer. Ja. Du kannst Sachen spenden, du kannst die auch verkaufen. Wenn du etwas Gutes hast, dann hast du noch, hast du noch ein bisschen Geld in der Tasche und kannst die in Beziehungen investieren, indem du einem guten Freund oder einer Freundin mal ein Eis ausgibst. Keine Ahnung. Und das Ding ist, es wird jeden Tag mehr. Ja, am ersten Tag eins, am zweiten Tag zwei, am dritten Tag drei. Am letzten Tag, am 30., warum wir 31 machen, sage ich euch gleich, aber am 30. kommen wir auf 496 Dinge, die wir insgesamt losgeworden sind. Jetzt ist diese Zahl ganz schön, ganz schön überwältigend, das kann ich total verstehen. Ich würde dich bitten, trotzdem mitzumachen. weil Selbst wenn du an Tag 10 oder 12 oder an 5 aufgehört hast, bist du sehr viel mehr Ballast geworden als jeder, der nicht mitmacht. Und deswegen bitte mach gerne mit. Wenn du möchtest, schick uns ab und zu mal ein Foto. Mach selber eine Story bei Instagram, verlinke uns darauf. Total gerne würden wir das mit beobachten. Ich werde das so machen, weil wir immer gesagt haben, hey, wir haben geistlichen Anspruch daran. Ich kann eine weitere gute Challenge, die ich an der Bibelschule machen musste. Und zwar in 31 Tagen Sprüche durchlesen. Also, jeden Tag ein, ein Ding wegwerfen, ein Kapitel Sprüche lesen. Ihr hört am 30. Tag auf, mit Dinge loswerden. Ich habe gerade Wegwerfen gesagt, ich meinte loswerden. Und am 31. Tag hört ihr auf mit äh, Sprüche lesen. Wenn ihr dabei sein wollt, es wäre total schön, wenn ihr mich da irgendwie kontaktiert, gerne einfach über Instagram oder sonst Mail, funktioniert auch. Die kommt auch in die Shownotes einfach rein. Mhm. Ja. Und als, äh, als Belohnung, als Geschenk für die Person, die entweder am längsten durchhält oder wenn wir am 30. Tag wirklich noch 10, 15 Leute haben oder auch nur drei verlose ich dieses Buch, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben. Oh, das, die, äh, das Ende der Rastlosigkeit, damit ihr selber vielleicht so ein bisschen tiefer ein, eindringen könnt. Und ich glaube, wenn ihr da mitmacht, dann seid ihr auch interessiert daran. Deswegen ist es bestimmt ein cooler Preis. Falls ihr nicht lesen wollt, vielleicht bekommt ihr sogar einen Audible-Gutschein oder so von mir, damit ihr das dann hören könnt. So, ja. viel, so viel dazu, um da auch
0: mal praktisch zu werden. Ja, voll, voll gut. Also jetzt, jetzt ist das natürlich eine Sache, das, wir machen das ja nicht einfach so, die Sachen loszuwerden und jetzt dann ein bisschen Bibel zu lesen, so, sondern da steckt ja auch ein Prinzip hinter so, ne? Mhm. Und vielleicht, vielleicht ist das, ich, ich noch nochmal einen kurzen Schwenker zurück. So bei dem, bei dieser Kritik am Minimalismus ähm, durchgeklungen, es bringt halt nichts, einfach nur Sachen wegzulassen und dann hat man halt weniger, so, weil wir gewisse Bedürfnisse ja trotzdem in uns drin haben. Und die werden von Sachen weglassen, alleine nicht gestillt. so. Und ich glaube, oder, oder das ist das, was wir mit dieser Kombination aus dieser Challenge auch so ein bisschen erreichen wollen, ist, ähm, dass, wo wir Raum schaffen, wo wir Platz schaffen, dadurch, dass wir aussortieren, das wollen wir sinnvoll füllen. Jetzt in dieser Challenge mit, ähm, ja, mit Sprüchen aus dem Wort Gottes. So, ne? Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Auf jeden Fall. Und man kann da super viel lernen. Ähm, praktisch für sein Leben und sich, sich bereichern lassen. Wenn Darüber hinaus macht es aber auch total Sinn, sich mit Beziehungen, mit, mit Zeit für andere Menschen wieder, wieder füllen zu lassen. Oder mit, mit Ruhe, die, die uns, glaube ich, oft fehlt. Voll, voll äh, so gut, ne? ja. ja. Ähm, mit, mit guten Gedanken und Impulsen, die wir uns vielleicht durch, durch ein gutes Buch oder, oder so ähm, äh, gönnen. Mit, mit, mit Genuss äh, von, von, von Musik, von, von irgendwas leckerem Essen oder sowas, von Genuss der Natur, was auch immer. Ganz, ähm, ganz, ganz bewusster Genuss. Ne? Genau, ganz, ganz da bewusster Genuss. Ähm, es geht darum, Ding, also Raum zu schaffen, für äh, den, den wir den wir füllen können mit, mit Sachen, die, die sowohl uns gut tun, so wie du das beim, beim Sabbat äh, gesagt hast, die uns Ruhe schenken und gleichzeitig Gott verherrlichen. Total. So, ne?
1: Ich finde, ich find, du hast das, wir machen immer ein Vorgespräch, ich glaube, das ist, ist klar, ähm, hast du das so toll auf den Punkt gebracht und damit kommen wir auch so, so ein bisschen hier, ja. hier so zum Ende. Ich glaube, wir sind heute echt lang dabei, ich weiß es gar nicht genau. Hast du aber gesagt, bewusst mit seinen Ressourcen haushalten. Genau. Und, ja. und, und dieser Gedanke dahinter steckt, ich habe erstmal gar nichts, was Gott mir nicht zur Verfügung stellt. Ja. Gott gibt die Ressourcen in Form von materiellen Gütern. Ne? Ja. Wir, wir, wir wohnen alle, glaube ich, alle, die das hier hören, wohnen irgendwo. Ihr habt ein, ein Zimmer, eine Wohnung, ein Haus. Setzt das gewinnbringend und gut ein. Ne? Ja. Ihr, habt, ihr habt Zeit bekommen und wenn ich jeder sage, 24 Stunden genau, am Tag. Jeder 24 Stunden. Und auch wenn ich sage, Gewinn bringt und gut, heißt es nicht immer, wir müssen nur effizient sein. Genau. Gott, Gott war auch, glaube ich, nicht immer nur effizient, sondern verbringt Zeit mit seinen Kindern. Aber bewusst. Denn genau. Diese, diese, dieser, dieser Punkt, etwas bewusst zu haben. Du hast Gaben bekommen, mit denen du bewusst haushalten darfst. Und bewusst heißt auch, diese Gabe vielleicht mal bewusst ruhen zu lassen. Mhm. Ich, ich liebe Mitarbeit in der Gemeinde. Ich glaube, dass es wahnsinnig wertvoll Menschen kennenzulernen und, und Gott besser kennenzulernen. Und deswegen sage ich ganz bewusst: Sag nicht zu allem Nein, aber sag vielleicht auch nicht immer zu allem Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Genau. Mach lieber eins, ein oder zwei Sachen bewusst und gerne und mit voller Leidenschaft äh, anstatt 20 Sachen wo du dich von einem Termin zum anderen hetzt und eigentlich bei, bei der dritten Sitzung gar nicht mehr weißt, <lacht> worum es in der ersten Sitzung äh, ging. Ne? Ja, und ich glaube, das ist ein Prinzip einfach, was ähm, von, von, Anfang, von Anfang der Bibel auch äh, da ist. So, ne? Gott äh, schenkt uns diese Erde und gibt uns den Auftrag, sie zu verwalten. Wir, 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 wir ähm, bekommen sie um sie zu verwalten, um damit umzugehen, um, um, um da Verantwortung für zu übernehmen. Äh, so, ne? Und das das ist eine riesen, das eine Riesenwertschätzung und ein Riesenprivileg, was wir haben. Und ja, da, da, da einfach mit, mit Gott zusammen ähm, ja, uns darauf einzulassen und dem das das wahrzunehmen, das macht total viel Spaß, ohne, ohne viel Druck. Aber einfach ja aus vollem Herzen. Yannick, was ist für dich? Nochmal, vielleicht jetzt zum Abschluss: Was ist für dich so die Kernaussage aus, aus dem Thema aus, aus äh, unserem Gespräch, so die, die du, die du mitnimmst oder auch mitgeben willst? So?
1: Boah, das, das haben wir auch, das haben wir nicht abgesprochen. Ich würde wahrscheinlich behaupten, weil ich da vorhin so drauf angesprungen bin, was du gesagt hast, dass es eigentlich so eine Nebensächlichkeit gewesen, aber Minimalismus ist ein Tool. Mhm. Und mein, mein Lebenssinn und Zweck soll sein, Jesus ähnlicher werden, in der Beziehung zu Gott wachsen. Und ich möchte gerne dieses Tool Minimalismus dafür gebrauchen, dass das ein Stückchen mehr Wahrheit wird. Und das wünsche ich mir für jeden, der hier zuhört.
0: Ja, Ja, Hammer. Mit in diesem Sinne verabschieden wir uns ganz herzlich und äh, hoffen, dass ihr ja auch, auch was mitnehmen konntet. Schreibt uns da auf jeden Fall und wir freuen uns ja, über jeden, der bei dieser Challenge mit dabei ist. Und ja, wir hören uns im nächsten Monat spätestens.
1: Yes, vielen Dank euch und. Bis ciao. Dann. Ciao.